1: De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij Perestrooi quarantaine, een
2: tijdelijke spinel van de Perestrooikast. Het is de vijfde aflevering alweer, Floris. En dat betekent dus in feite de veertigste aflevering van de Perestrooikast. Want? Want we hebben 35 reguliere afleveringen gemaakt en 35 plus 5 maakt juist 40. Dus dit is onze veertigste aflevering, podcast aflevering als duo. Nou, weet ik in ieder geval zeker dat ik dat veertigste jubileum heb gehaald. Gefeliciteerd jongen. Uh, nu nog het echte leven. Want dat kan ik zeker aanbevelen. Recht, vertel even, hoe was jouw paas? En nog iets uh, Oost-Europees, Centraal-Europees gevierd? Nee, ik heb chocolade-eitjes gegeten en uh, naar uh, Andrea Bocelli gekeken. En ah, jij? Wat ik heb gedaan? nou, Gewoon op het strand een beetje gewandeld en uh, gefietst. Ja, een beetje gebanjeerd Langs het water. Dat, ja, klopt.
1: Ja, nou, dat sluit mooi aan bij uh, de bijzondere aflevering die we in de maak hebben. Want we gaan uh, naar Kiev, virtueel, flaneren langs de Dnieper of uh, Dnipro. Uh, die discussie uh, uh, nou ja, die gaan we niet aan, maar uh, gedurende dit gesprek zal duidelijk worden wanneer iemand een Oekraïnse en wanneer iemand een Russische term gebruikt. Maar als je langs die rivier loopt, dan adem je corona, maar ook weer niet, want daar speelt het zich
2: eigenlijk allemaal af. Ik moet altijd, als ik aan die rivier denk, moet ik altijd aan de Tsjernobyl denken en vraag me af of je wel in die rivier kan zwemmen, omdat Tsjernobyl, het water vandaar, komt uit in de dnipro nypper uh, Maar goed. Ja. Ik Met Christiania associeer... kan je er
1: altijd zwemmen. Als de patriarch het drie keer heeft gezegend en je bent oh. onder water gedompeld, dan is het weer helemaal schoon voor de rest
2: van het jaar. Oh, gelukkig. En gelukkig. ben je vrij van alle zonden? Ah, gelukkig. Nou, dan ga ik dat maar eens doen. Uh, je tast het al een beetje aan, komt het al een beetje, uh, benoemt het al een beetje. Uh, over die Nipro, Nipper gesproken, tientallen besmette monniken in het lavra, maar ook hardlopers en hondenuitlaters lopen langs de rivier. Ja. Jij had het al even over
1: Tsjernobyl. Uh, uh, in de verte uh, doemt uh, de rook op van de bosbranden daar. En dan denk ik weer, Oekraïne, in dat land komt geen ramp alleen.
2: Ja, Geert-Jan, nog even kort tussendoor als het mag. We zijn, we zijn wat reacties aan het verzamelen van onze volgers en luisteraars... in verband met orthodox Pazen. Want ook dat komt er namelijk aan en dat zal... Anders zijn dan normaal. In de volgende perestroikast zullen we daar uitgebreid op ingaan.
1: Nou, dat is leuk. Want dan kan ik ook het verhaal vertellen van uh, Hanna Lindjuk. Een uh, vrouw in uh, West-Oekraïne die de kunst van het paasei beschrijven tot in de puntjes uh, beheerst. Ik heb haar afgelopen zomer ontmoet. Het was heel bijzonder. Kun jij dat ook, zo'n uh, paasei, beschrijven of schilderen? Nou, het is dus pisanka. Hè? Dus het is
2: eigenlijk is de kunst, de schilderkunst, is eigenlijk schrijfkunst. Ah, zo is dat mij meer. ook uitgelegd. Mm -hmm. Ik kom daarop terug. Is goed. Ik, ik ben benieuwd. Uh, luisteraars over orthodox Pasen. Jullie kunnen je melden bij perestroikast.bnr.nl... of via Twitter. Vertel daar je paasverhaal. Ga je orthodox paas vieren? En zo ja, hoe doe je dat dan? En waar doe je dat? En uh, we moeten het ook zeker hebben over bijvoorbeeld Georgië... waar de regering en de orthodoxe kerk echt flink met elkaar overhoop liggen. Ja, kan je, kan je toch wel een heel klein voorproefje geven? Was misschien Ik, interessant om zo over door te praten. Een kleintje. De patriarch wil namelijk doorgaan met de normale kerkdiensten en paasvieringen. Ondanks een noodtoestand en de nodige lockdownmaatregelen. In verband met de coronacrisis. Premier Georgi Gagaria Gha, zegt er is een avondklok. Dat heb je als je het goed voorbereidt. <lacht> Lekker hè, zo'n Georgische naam. Ja. Gagaria. Ja, maar uh, een avondklok. Dus tussen negen en zes uh, uh, blijf je in je hok. In je kot. Um, precies. En je mag ook niet, meer mee, en je mag niet met meer dan drie mensen het openbaar bijeenkomen. Maar ja, wat zei het aardse Jaken na zondag in Tbilisi? We beginnen komende zaterdag om 10 uur s ochtends, 10 uur s avonds. En de 87-jarige patriarch de Tweede die komt om 11 uur binnen voor de dienst. De premier en de minister van Volksgezondheid zijn op bezoek geweest bij de patriarch. Maar die buigt vooralsnog niet. Benieuwd hoe dit afloopt. Ja. Nou, lijkt me uh, dus inderdaad een goed
1: onderwerp om even over door te praten... als we virtueel wandelen langs de oevers van de Dnieper,
2: de Nipro. Want dat gaan we nu dan echt doen. We gaan namelijk naar de stad die ik misschien wat leukst vind om van Oost-Europa... en waar ik misschien in de toekomst graag zou willen wonen... als ik eenmaal gepensioneerd ben en niet meer vooruit te branden ben. Maar ook daar zie je lege straten. Zo liet we al op onze Twitterpagina zien, met dank aan de foto's van Maarten de Boer. Het is een stad waar Geert-Jan... En ik dus veel van houden en graag zouden willen zijn struinend langs de rivier.
1: Ja, Kiev, de stad waar ik aan het begin van het vorige decennium met veel plezier heb gewoond... en waar ik nog vaak terugkeerde en nu wel op een heel speciale manier. Want ja, de technologie staat voor niets tegenwoordig. Dus kan jij vanuit Zandvoort en ik vanuit
2: Utrecht via het oor begeleid worden door Kiev... En we hebben ook nog een reisgenoot naast ons. Dat is onze vriend van de show. Hij maakte de eerste aflevering, geloof ik. Er zat hij bij ons. Michiel Driebergen. Ook verliefd op Kiev. Nu zit hij in Wageningen. Hallo Michiel. Dag, kameraden. Hoi, hoe is het daar in Wageningen? Of zit je toch liever in Krakau, Kiev, Warschau? Ja, ik,
0: ik ben natuurlijk liever in het oosten. Maar ja, ook deze situatie is zeker voor uh, freelance buitenlands verslaggevers lastig hè? Mm -hmm. uh, waar je ook bent, je zit vast uh, het risico is altijd voor jezelf, het uh, aantal opdrachten uh, vermindert, zien de ogen en dan is het toch een beetje eieren voor je geld kiezen uh, maar goed, het is hartstikke mooi weer in Nederland en ik, uh, ik uh, bekijk de regio zo'n beetje, net als jullie denk ik nu met een uh, soort uh, helikopterblik vanuit het westen naar het oosten, natuurlijk uh, met heimwee
2: uiteraard oh, brev, brev, Even over de, over de uitspraak van die rivier. Wat zeg jij eigenlijk? Dnepr, Dnipro? En welke kant kunnen, jou, kunnen we jou scharen? Ik ben ja, natuurlijk een van de aan, van West-Oekraïne.
0: Ja, nou ja, je kent mij hè. Uh, kijk, uh, uh, ik, ik moet natuurlijk Dnipro zeggen. Maar ik zeg toch Dnepr. Ik vind dat toch meer passen bij het karakter van de rivier. Uh, dus die grote, brede, uitgestrekte rivier. Uh, en ook weet je, ook, ook in de poëzie is het meestal Dnepr. Uh, dus ja, je, je, je kunt dan eigenlijk toch niet anders dan, uh, dan dat zo blijven noemen. Maar, uh, maar denk... goed, officieel moet het misschien anders tegenwoordig.
2: Ja, jij kan de rivier als, eigenlijk als geen ander bezingen, toch? Want je bent vorig jaar een week lang uh, over de Njepen gaan varen. Van Kiev naar Odessa.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Het was een prachtige uh, reis van negen dagen lang. En ik zou hem dit jaar weer doen als uh, reisbegeleider, net als vorig jaar. Dus dat is eigenlijk een soort cruise uh, over de rivier... Uh, heb ik vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat was echt een fantastische ervaring. Ik denk dat ik, dat ik op het dek uh, de meest enthousiaste was van al die nou ja, nogal wat oudere cliënten van deze, de, dit schip... Uh, en ik zou het dit jaar weer doen, maar ja, dat, uh, cruises zijn ongeveer, ja, dat is echt het laatste wat je moet doen in deze tijd. Dus ook dat gaat dit jaar niet door, helaas. Uh, verschrikkelijk yeah. is dat. Uh, ik
3: My cameraman and I have been enjoying marvelous views on the Dnipro river for over twee hours. We started our journey from a dock near the Natalka park. It is one of the starting points for new routes opened in Kiev.
1: Hey, we worden zo op, uh, op sleeptouw genomen als we virtueel naar Kiev gaan. Als jij uh, vanuit Kiev uh, met jouw cruiseschip uh, de haven verliet... Wat, wat, wat zag je nog van Kiev vanaf
0: de Dnieper? Oh, de zon. Dat was echt zo mooi. Ik, ik weet dat nog als, als de dag van gisteren. Dat, ik heb er volgens mij ook een foto van gemaakt. Dat ik uh, de zon zag achter uh, de Rodinamat. Uh, een beetje zag ondergaan aan het begin van de avond. Uh, het was zomers. Uh, ja, en dan besef je pas uh, vanaf de rivier hoe machtig die stad is. En hoe ongelooflijk oud. Het is een duizend jaar oude stad. Toen, toen waren wij in Nederland nog helemaal niks. Uh, en ja, dat is, dat is, uh, die, die rivier die wordt dan alleen maar wijder en wijder. En op een gegeven moment kom je langs uh, nou ja, plaatsen als Gerson en Zaporizhia... waar de Kozakken zijn. Die zijn er nog steeds. En uh, ja, soms zie je zelfs de oevers niet zo breed is die rivier. Maar bij Kiev is het... Bij Kiev is eigenlijk de, is, is, is de stad de parel. Dan kun je eigenlijk niet, dan vergeet je even de rivier en dan kijk je vooral naar die machtige stad en die koepels van het Lavra. Prachtig. En ja, ik ben uh, jaloers op die andere gast, want die, uh, die is daar nu.
1: Ja, onze reisgids voor deze uh, drie reisgenoten is namelijk uh, Manfred van Kesteren, die eigenlijk als enige van ons elke ochtend nu nog langs de Dnieper uh, zijn rondje kan hardlopen. Manfred, goeiedag.
3: Goedendag uh, Geert-Jan en uh, Floris en Michiel. Uh, ja, goed jullie bedankt, te horen. Ook, uh, ook uh, leuk om, uh, om een keer bij jullie aan te mogen schuiven.
1: En wat een wilde dat jij nog uh, langs die uh, prachtige rivier mag lopen.
3: Ja, ik mag niet klagen. Het is uh, inderdaad uh, zeker de afgelopen dagen hè, was het uh, prachtig weer hier nog in Kiev. Ook uh, bij jullie in Nederland heb ik begrepen, maar hier was het ook uh, heel, uh, heel mooi weer. Uh, en inderdaad, echt genoten met een paar korte wandelingetjes, want dat kan hier nog. Komen we straks ook nog op terug. Uh, genoten van, uh, nou, van de Dnieper en, uh, nou, en de mooie omgeving.
1: Ja. Manfred, jij bent in de lead. Uh, drie journalisten zitten bij jou op gepaste afstand op de achterbank. Nou ja, laten we zeggen, Michiel is de bijrijder en Floris en ik zitten op de achterbank. En uh, jij mag ons begeleiden door, door, door Kiev in coronatijd. Door Um, ja, uh, struinend langs de Dnieper in, in coronatijd. En we zijn dus eigenlijk allemaal een beetje jouw jou sidekick. Um, kan je ons mm -hmm. eerst meenemen naar jou, jouw woonwijk? Waar woon jij in Kiev?
3: Ja, ik woon uh, samen met mijn vrouw, uh, twee kinderen en de kat wonen wij in, uh, in Obolon. Dat is uh, zeg maar het, uh, het stadsdeel uh, wat zeg maar meer aan de noordkant van uh, Kiev uh, zich bevindt. Uh, mooi gelegen aan, uh, aan diezelfde de Njerper of de Nipro.
2: En uh, nou ja, daar, uh, daar woon ik samen met het uh, gezinnetje. En dat is eigenlijk een heel ander stuk waar Michiel is geweest met zijn cruise. Uh, nou, ik denk dat hij hier niet is
3: langs geweest met de cruise. Als ik het zo inschat, Michiel.
0: Nee, dat klopt ja. We, we, we starten vanuit uh, Podil, hè? de benedenstad. En toen ja. zijn we meteen richting de Zwarte Zee afgevaren. Dus Obolon ligt echt noordelijker. Hè? En ook hartstikke ja. mooi, veel natuur. Prachtig. Ja,
1: ja. En, uh... en Manfred, wat, wat, wat brengt jou eigenlijk in, in, in Kiev? Hoe lang, hoe lang woon je daar al en, en wat voor werk doe je? Kan je een korte introductie van jezelf geven voor de luisteraar?
3: Ja, korte introductie. Nou, ik, ik woon hier nu uh, zeg maar permanent een jaar of vijf, vijf of uh, zes alweer. Uh, maar ik ben hier al werkzaam sinds 2007, 2008 rond die tijd. Uh, ik werk in de, in de financiële sector, binnen, binnen, binnen de overheid, in de publieke sector. Uh, nou ja, goed, en, uh, op, zeg maar, vanuit hier uh, werk ik in diverse projecten. Uh, niet alleen hier in Oekraïne, maar ook Georgië, uh, Armenië, Moldavië. Ja, dus Kiev is in, in dat geval dan ook een hele goede uitgangsbasis... om ook die landen makkelijk te bereiken. Ja.
2: En nu zitten Kiev en jij opgeschreven met het coronavirus. Of
3: uh, ja, er, ja. Er hebben
2: jullie daar last van, jij als, als stadsbewoner? Ja, nou ja, last.
3: last. Um, kijk, net zoals in veel grote steden in de wereld... en ook in Nederland uh, zijn er hier uh, restricties. Hè? Dus restricties met betrekking tot... Uh, met hoeveel mensen je op straat begeeft, uh, groepsvorming, uh, samenscholingsverbod, dat soort aspecten, nou, dat is een beetje vergelijkbaar met Nederland. Mm -hmm. um, er is geen lockdown in, uh, in Kiev, hè, dus, uh, dus op zich uh, ben je uh, vrij om te gaan en te staan uh, waar je wil. Uh, maar je bent dan wel verplicht om een, uh, om een masker te dragen... in de openbare ruimte. Daar was in het begin nogal wat rumoer over... want het was vrij onduidelijk... wat nou precies onder die openbare ruimte uh, kon worden verstaan. Hè. Zijn dat openbare gebouwen... of is dat de straat uh, nou ja, waar, waar je loopt? Is, zijn dat uh, passages? Uh, geldt dat alleen in de buurt van bushaltes? Daar was een hele discussie over... Maar uiteindelijk is toch het uh, advies van draag altijd een, een masker op straat. Nou ja, zo is dat ook in de supermarkten. Als ik met, uh, naar de supermarkt ga, dan, uh, nou ja, dan moet je inderdaad een masker op. En bij de ingang van de supermarkt staat een mannetje met een, uh, met een thermometer die, uh, die dan je temperatuur opmeet. Uh, voordat je naar binnen mag. Hè? Dus, dus dat soort regels zijn mm -hmm. er. Maar inderdaad geen uh, zeg maar volle lockdown, zoals het bijvoorbeeld in, in Rusland wel het geval
2: is op het moment. Maar de situatie is dus vergelijkbaar met Nederland, alleen noemen ze daar geen intelligente lockdown. Uh, ja, ja, zo kun je het eigenlijk wel, uh, wel omschrijven.
3: Uh, dezelfde uh, nou ja, restricties. Ik had wel het idee dat hier in Oekraïne. Uh, uh, men er iets eerder bij was. De scholen waren bijvoorbeeld één of twee weken eerder dicht hier al. Uh -huh. Dat geldt ook voor de restaurants en de cafés. Uh, ook de metrolijn in Kiev die ging vrij snel, uh, snel op slot. Hè, dus, dus daar merk je ook wel dat, dat ze toch wel er, er redelijk bovenop zaten uh, vanaf het begin. Uh -huh. En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat heeft natuurlijk zijn, zijn weerslag op het dagelijks leven. Hè. Dat, is, uh, dat is evident.
1: Ja, we gaan zo langs de Dnieper lopen... en dan treden we in, in detail. Okay. Um, he, dan, dan, dan beginnen we, denk ik, in het zuiden. Lijkt me mooi om dan zo naar het noorden... richting Obolon, richting jouw wijk... Uh, virtueel te wandelen. Maar wat ik jou zo hoor um, zeggen... is inderdaad wat Floris zegt. van ah, die, die lockdown die we in Nederland... een intelligente lockdown noemen... en in de Oekraïne geen naam heeft... die lijkt op elkaar. Okay. Um, Michiel... Um, uh, jij als, als reiziger ook van de regio. Is het een interessante gedachte dat Oekraïne uh, verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neerlegt zoals we dat in Nederland kennen. Terwijl in andere landen er meer van bovenaf wordt opgelegd.
0: Ja zeker. Kijk, Dat verschil is natuurlijk uh, de afgelopen jaren heel erg goed zichtbaar geweest in allerlei andere opzichten hè, tussen Rusland en Oekraïne. Uh, in Oekraïne werkt het ook denk ik veel minder goed. Uh, maar ja, dat is ook een vraag voor Floris denk ik straks van ja, uh, om, om dingen te verbieden. Uh, waar dat in Rusland misschien anders ligt, uh, cultureel verschil wellicht. Uh, interessant wat Manfred uh, zegt uh, over, over dat Oekraïne er wellicht uh, wat eerder bij was hè, dan andere landen. Bijvoorbeeld dan Nederland, eerder de scholen dicht, et En ook het OV dicht. Uh, wat, mij, wat, wat mij opviel, bijvoorbeeld in januari was ik in uh, Lviv en daar waren al twee weken veel scholen dicht, veel basisscholen dicht. En ik vroeg, waarom is dat dan? Uh, nou, er was een griepgolf. Dus dat doen we altijd. Als er een griepgolf is, dan doen we de school. Ja. Dan zoeken we de school dicht. En uh, dus mijn stiekeme hoop is nog steeds uh, dat Oekraïne er toch op tijd bij is. Hè? Uh, en ik weet niet uh, hoe, hoe jij er tegenaan kijkt, Manfred, maar ja, ik, ik zie nu iets meer, iets meer dan 3000 gemeten gevallen, vastgestelde gevallen van, van corona. Nou ja, goed, de, de metingen zijn natuurlijk anders dan in West-Europa, weten we allemaal. Nog slechts, uh, nog, nog geen honderd volgens mij officiële doden. Nee, 98. Uh, ja, dus ik, ik hoop, ik hoop, ik hoop dat, uh, dat Oost-Europa in het algemeen uh, er misschien op tijd bij is. En als je verkouden bent, ja dat weten we allemaal, dan, dan, dan ga je het huis niet uit. Dat gebeurt altijd al en, en kinderen hebben mutsjes op, et cetera, tot uh, diep in de zomer. <laughs> ja. Herkenbaar, herkenbaar. Ja. Dus, uh, dus de bescherming, ja de bescherming is er wel. Wat denk jij Manfred?
3: Ja, nee, nee, helemaal met je eens. Ik herken ook dat beeld wat je schetst. We hebben zelf twee kinderen die hier schoolgaand zijn. En uh, inderdaad, als, als er één kind uh, zeg maar, verkouden is op school, dan, uh, dan is er eigenlijk al een, een lockdown hè, van de school, bij wijze van spreken. Ze zijn er heel keen op hier. Uh, om, om snel in te grijpen bij, uh, bij zeg maar het minst of geringste uh, nou ja, tekenen van een, van een, van een griepepidemie... Dan, dan sluiten inderdaad de scholen. Soms is dat specifiek in een stad, hè, zoals jij noemde, Latvieve. Soms is dat nationwide. Uh, dus dat, uh, -da, daar zijn ze inderdaad vrij, uh, vrij snel in. Dus ik herken dat helemaal wat je zegt, uh, Michiel.
1: Ja. Ja. Ik, ik moet even terugdenken aan dat ik ooit in een, uh, in een guesthouse in uh, uh, Donetsk overnachtte... Uh, dat was vlak voor het EK voetbal. Ik werd daar ook rondgeleid door het stadion. Dat was ook dus vlak nog voordat het helemaal misging in die regio. En ik had uh, gedoucht. En ik, uh, ik dreigde met uh, enigszins nog natte haren naar buiten te gaan. En de gastvrouw die, uh, ja, die blokkeerde mij gewoon. Want hoe haal ik het in mijn hoofd om met natte haren naar buiten te gaan in Oost-Oekraïne in de winter. En, en dus die, die mentaliteit die zit er dus al voor een deel in die nu misschien niet eens heel gek van pas komt.
3: Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. Ja, ja.
3: En wat Michiel al aangeeft, hè, laten we hopen dat dat in dit geval uh, inderdaad ten goede keert. Hè, uh, ten aanzien van de verspreiding van de epidemie. Het is inderdaad op dit moment uh, nog redelijk overzienbaar. Hè. Zeker ook in Kiev, waar we nu op, ik geloof, 550 uh, gevallen zitten. Die cijfers zijn vanochtend bekendgemaakt. Uh, waarvan de meesten in, inderdaad in het district uh, Petjesk... Hè, waar, waar het Lavra zich bevindt, gaan we dadelijk nog verder op in. Ja. Uh, hè, dus, dus op zich, qua aantallen op zo'n miljoenenstad... Uh, valt het op dit moment nog mee. Uh, maar wat Michiel ook zegt, testen is weten, of meten is weten... Uh, dat is natuurlijk wel een punt. Hè? Van we, we weten niet wat we niet weten. En uh, nou ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk boven dit verhaal hangen, niet alleen hier in Oekraïne, maar ook in
0: andere landen. Zeker, maar ja, je, we, weten, we weten in Oekraïne wel iets beter wat er aan de hand is altijd hè, dan bijvoorbeeld in een land als misschien Rusland, maar ook zeker Wit-Rusland, uh, ja. waar de overheid gewoon heel veel geheim houdt. Uh, in Oekraïne zijn dingen gewoon ook niet, uh, uh, niet waar, Floris. In Oekraïne zijn dingen niet, niet zo goed geheim te houden. Als er een ziekenhuis vol uh, longpatiënten ligt, dan is dat gewoon onmiddellijk op Facebook
2: te lezen. Ja, het is een ja, stuk lastiger, ja. dan, uh, een stuk opener dan Wit-Rusland en Rusland. Ja, is er nog ja. een verschil tussen West- en Oost-Oekraïne, als we het eventjes heel clichématig verdelen?
0: Nou ja, er is in, in west -Oekraïne is een vrij grote besmettingshaard in, in de stad Ternopil. Dat heeft ook te maken met uh, Italiaanse arbeiders. Die, uh, er zijn veel vrouwen met name die in uh, Italië werken. En daar was het natuurlijk nou ja, de grootste besmettingshaard van Europa. En um, uh, daar zijn ook veel uh, uh, medische mensen, do dokters, uh, zusters, verpleegsters uh, zijn daar uh, besmet. Uh, maar dat is, dat is lokaal. Het zijn echt haarden. En dat biedt enige hoop nogmaals dat, dat, dat uh, ja, als, het, als het enigszins beperkt blijft tot grote, enkele grote haarden in een land, dan, uh, dan is er wellicht uh, ja, nog iets aan te doen.
3: Ja. ja, een belangrijk punt. Wat hierop aanhaakt is dat al vrij vroeg heeft men besloten om zeg maar, de OV, hè, dus de, de verbinding met openbaar vervoer, tussen de grote steden plat te leggen. He, dus dat, 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 uh, dat helpt natuurlijk, inderdaad, vanuit uh, de verspreiding vanuit het Westen... waar terecht, wat Michiel aangeeft, uh, daar, is momenteel, zijn, daar zijn de meeste besmettingen feitelijk. Uh, om, de, om dat verder het land uh, nou ja, goed, af te schermen... door middel van uh, dat verbod op uh, het reizen tussen de steden met het openbaar vervoer. Dat, uh, ik denk dat dat ook wel enorm heeft geholpen, tot nog toe.
2: We
1: Dan nu langs de rivier lopen. Laten we een, een virtueel rondje maken. Uh, Manfred die komt daar nog veel. Um, laten we dan in het zuiden beginnen. Uh, zo dadelijk. Botanische tuin. Rodina, Mat, Lavra. Uh, eventjes de stad in richting uh, Bankova. Uh, uh, toch even bij burgemeester Klitschko op bezoek. Um, en ja, dan uiteindelijk door naar het noorden. Obelon. Um, er is zoveel langs de Dnieper, de, Tenipro de te zien. Um, ja, beginnen even in het zuiden. Um, ik dacht, mijn oude huis in Kiev... Michurina naar vlakbij metrohalte Droespier naar Rodiv... vlakbij de botanische tuin. Um, Manfred, de botanische tuin... Um, waar de Magnolia nu in bloei staat. Hè. Uh, mogen mensen daarin? Nee.
3: Uh, eigenlijk is, uh, nou, wat is het een kleine weg. heeft men besloten hier in Kiev... Dus, uh, de, de, via de burgemeester de Klitschko... ...om alle parken en uh, nou ja, tuinen en dergelijke uh, te sluiten voor het publiek. Dus, uh, dus ook inderdaad die botanische tuinen zijn, zijn op dit moment gesloten.
2: En hoe zit het met de Rodin en Mat? Immense standbeeld als je, dat, je, dat je eigenlijk als eerste ziet naast het Lavra... Uh, ...als je Kiev binnenrijdt over de Dnepr. Eerlijk gezegd zou in... ik dat niet weten of die nog open is of niet hoor. Ik,
3: ik, ik betwijfel het moet ik eerlijk zeggen.
0: Het is een museum, hè? ik denk dat dat dicht ja,
3: is. Ja, ja, ja. ja precies. Inderdaad. Het geldt voor alle musea. Eigenlijk openbare gelegenheden waar normaal gesproken uh, toch grote groepen mensen samenkomen, die zijn gewoon gesloten. Dus uh, Rodina Mat zal daar zeker onder vallen. Ja.
1: Ja. Mag je de botanische tuin wel in met je hond? Want ik heb begrepen dat je als hondenuitlater toch wel wat extra rechten hebt in Oekraïne.
3: Klopt, klopt. We hebben zelfs hier in mijn buurtje een parkje. En inderdaad, je ziet daar nog mensen lopen, maar alleen maar met honden. En dat geldt ook inderdaad voor de, voor de botanische tuin. Nou, de regel zegt animals, hè? dus je kan nog met, met dieren lopen. Dus, dus, dus jij
1: kan je kat uitlaten?
3: De kat of een olifant, maakt niet uit. Als je maar een dier bij je hebt, dan zou het in principe kunnen. Uh, maar inderdaad, hondenbezitters die, die kunnen nog genieten van, van een wandeling door het park of de botanische tuinen,
1: inderdaad. Ja, dan zijn wij allemaal uh, groot fan van, van uh, het Lavra. Fantastisch, dat holenklooster. klooster. En uh, Michiel, uh, jij als, uh, als bijrijder uh, wilde natuurlijk graag altijd even uitstappen. Uh, maar nu heeft dat ook een andere reden, want er voltrekt zich daar een, een, een stille ramp. Um, kan jij even schetsen wat je ervan weet? En dan gaan we straks ook even aan Manfred vragen hoe dit... Kiev nou precies raakt. En ook, met het, ook met het oog op Pasen. Uh, Michiel?
0: Ja, het beroemde, beroemde holenklooster, inderdaad. Hè, het Lavra. Je ziet het inderdaad als je de rivier oversteekt. Prachtige koepels en torens. Het Kiev-Petjersk, Lavra. Dus volgens mij, dit jaar of de, de, deze eeuw zal duizend jaar oud zijn, rond 1050, volgens mij, uh, gesticht. En een van de belangrijkste kloosters in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hè. Dus valt onder Moskou nog steeds, ondanks die hele. Uh, uh, splitsing van, uh, van Kiev afgelopen jaar. Uh, en daar zijn inderdaad, nou ik, ik, ik denk dat er nu iets van 90, maar misschien zelfs wel meer uh, officieel 90 um, uh, bewoners van het Lavra. Of dat allemaal monniken zijn, dat is een beetje onduidelijk. Er zijn uh, allerlei kerken, er zijn kloosters, er zijn uh, ook allerlei mensen die daar uh, in, nou ja, in de schoonmaak werken bij wijze van spreken, priesters. Uh, maar er is ook een theologische faculteit. Uh, die is over... Dat is een enorm begrepen.
1: complex. Hè? Ja,
0: precies. Die theologische faculteit was al meteen dicht, hoor. Uh, samen met allerlei andere universiteiten. Dus, uh, dus daar zal het niet zijn. Het zal met name onder de monniken zijn. Maar daar zijn inderdaad 90 gevallen van corona geconstateerd. En eergisteren, volgens mij op één dag, of afgelopen zondag, Paaszondag hier, uh, waren er uh, de 63 gevallen van de 80 coronagevallen in Kiev. Nou ja, die waren daar in dat, in dat Lavra-krooster. Het is, het is een prachtig gebouw, inderdaad, groot complex. En je kunt daar ook onder de grond in de grotten. Die zijn kilometers lang en er liggen dan gemummificeerde uh, ja, priesters, heiligen uit hun ver verleden. Uh, ik ben er ook een aantal keer geweest. Je mag alleen met een, een brandend kaarsje in je hand, mag je dan onder die kerken en kloosters lopen in die grotten. En daar is het koud en, en vanwege die, dat speciale klimaat zijn die... Zijn die lichamen uh, zijn nog helemaal intact? Die zie je niet, want die liggen mooi opgebaard onder een soort van, nou ja, onder een kleedje zijn aangekleed. Maar mensen kussen dan die, die, uh, die heiligen op, op de glazen platen. Um, en ja, de glazen kisten waarin ze liggen. En er hangen alle iconen. En het is, ja, dat, dat klooster, dat beroemde klooster, dat is dus nu uh, ja, besmet. En ook sinds uh, Klitschko, de burgemeester, heeft het inderdaad helemaal in quarantaine gezet, dat klooster. En ja, uiteraard, waren ze er daar laat bij. Uh, ze zeggen wel, de Moskou-orthodoxe kerk uh, wordt dan beweerd. Hè? Die waren er het laatste bij. Uh, dus de, de leiders van, die, uh, van het LAVRA zeiden ook van... nou ja, uh, de overheid, de staat moet je niet per se gehoorzamen... Er zijn ook sinds vorig jaar allerlei conflicten hè, tussen de staat en die kerk, met name die Moskou-Orthodoxe Kerk. Dus de Moskou-Orthodoxe Kerk vindt dat de Oekraïnse regering zich veel te veel heeft gemengd in die, uh, die kerksplitsing. Uh, en ja, dus, dus de staat wordt per definitie binnen die muren van het Lavra, de Oekraïnse staat, dan gewantrouwd. Uh, en ja, je ziet nu ook min of meer wat er van komt. En, en wat ik wel opvallend vond: de abt. Abt Pavel, de metropoliet van het Lavra, die heeft ook eigenlijk toegegeven dat ze er te laat bij waren. Een beetje deemoedig zei hij van ja, we hebben het onderschat, dat coronavirus. Hij is zelf waarschijnlijk ook geïnfecteerd. Hij is in elk geval ziek. Um, ja, dat is een heel treurige toestand. Die monniken zijn overigens niet allemaal oude mannen met grijze baarden. Dat zijn ook wel echt jonge kerels hoor, die daarbij zijn. Dus... Uh, er is wel hoop dat, uh, dat, dat in ieder geval een flink aantal overleeft in die zin. Alleen er zijn er wel al drie, heb ik begrepen, overleden. Drie uh, van die ja, monniken die, ja. Ja, die ja. ziek zijn geworden. Ja, vreselijk verhaal.
1: Ja. ja, Manfred, wat, wat doet dit dan met, met Kiev? Want het Lavra dat is ja, ook. Heilige een, grond. Heilige grond? Ja. Ja,
3: nee zeker. Ja, wat doet dat met Kiev? Het is inderdaad uh, een brandhaard in Kiev. Een coronabrandhaard in het hart van Kiev. Letterlijk en figuurlijk. Uh, uh, zoals Michiel aangeeft, uh, zeker verantwoordelijk voor een kwart van, de, van het totaal aantal uh, besmettingsgevallen in Kiev. En dat is behoorlijk. Dat hakt er inderdaad uh, in. En uh, ja, ik denk dat het een goed besluit toch wel geweest is van Klisko gisteren... om het lava te sluiten, zeker met het oog op het komende uh, paasweekend, het orthodoxe paasweekend. Um, ja, is, uh, maar zien hoe dat zich verder ontwikkelt, hè, want het is tot gisteren inderdaad nog wel open geweest, heb ik uh, begrepen. Uh, nou ja, ook gezien de incubatietijd van, uh, van, het, van het virus, uh, van, van, van twee weken, uh, ja, zou je... ...in kunnen schatten dat over een week of twee wat meer gevallen... Uh, nog, uh, ...nog erbij komen gerelateerd aan het uh, lang openhouden van, uh, van het laven.
2: Je noemt het al ja. een beetje, in Manfred, uh, orthodox Pasen komt eraan. Wat, wat, ja. wat staat er te wachten in combinatie met coronavirus? Wordt het coronavirus? Dat kan niet zoals altijd voluit worden gevierd en uh, kerken worden bezocht. Nee, klopt. Ik, ik las vanochtend dat inderdaad het
3: uh, ministerie van Volksgezondheid... ...hier ook echt nadrukkelijk erop heeft gewezen om... Uh, ...nou ja, dergelijke diensten niet te organiseren. Dus om inderdaad met Pasen dit jaar zoveel mogelijk thuis te blijven. En nou ja, er is een beetje zorg van in hoeverre is het, zeg maar, het apparaat... De, ...de politie in staat om dat te handhaven, om, om dat te controleren. Daar, daar zijn nog wat vragen over. Maar men doet vooral weer een beroep toch op... Nou ja, uh, op, uh, ...op het verstand en op het uh, nou ja, uh, vermogen om daar om zelf mee om te gaan... ...van, van, van de mensen in Kiev om, uh, om toch wijs te zijn en thuis te blijven met het uh, Pasen dit jaar. Ja.
2: Zie je dan zo meteen Michiel dat alle kerken die onder Moskou's patriarchaat uh, vallen... Uh, komend weekend allemaal open zijn en, en die, Kiev, die Oekraïne aanhangen... Uh, ...Orthodoxe kerk uh, gesloten zijn? Ga je zo'n tweedeling zien?
0: Nee, dat geloof ik niet hoor. Want ook, ook, ook het Lavra was al grotendeels uh, dicht. En ondanks dat ze het er eigenlijk niet mee eens waren... hebben ze het toch toe, toegestaan, zeg maar. Dus in die zin is er denk ik wel redelijk wat gehoorzaamheid. Alleen ja, Manfred zal het straks zien uh, met Pasen... of dat ook echt uh, gehonoreerd wordt en door welke kerken. Dat, uh, uh -huh. dat is inderdaad een vraag. Uh -huh. uh, maar ik heb niet het idee dat er in die zin een, 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 een conflict... dat het religieuze conflict, wat er wel zeker is... Hè, een ja. kerkelijk conflict... Dat het in die zin uh, uitpakt. En ja, kijk, ook de Moskou-orthodoxe kerk, om het zomaar eens te noemen, hebben gewoon te maken met, uh, met burgers van Oekraïne, die, die uh, het zij verantwoordelijk zijn of niet, en die ook wel druk uitoefenen op hun kerkleiders, zoals we dat ook in Polen zien bijvoorbeeld, om, om kerken te sluiten. Dat komt ook ja. vaak vanuit de gemeenschap zelf. Ja, wij zijn bang voor onze... Gezondheid en ja, de zorgen over gezondheid zijn er sowieso vaak wel, hè? In, in Oekraïne. Dus maar goed, ja, ik ben benieuwd, Manfred, of die of, of hoe, hoe dat gaat straks.
3: Ja, ja. ja, we gaan het zien volgende week. Ja, wat volgende Manfred, uh, ja.
1: jouw. Jou, uh, uh, ben je met een Oekraïnse getrouwd of een Nederlandse? Met een Oekraïnse, ja. Ja, uh, jou, jouw schoonfamilie of misschien uh, vrienden bij jou in de buurt. Um, hoe hoe, hoe die, die dan ook wellicht religieus zijn... hoe kijken die naar dit dilemma? Want welke autoriteit... waar moet je nou eigenlijk naar luisteren? Hè? Is dat naar Zelensky en Klitschko... of is dat naar de, de patriarch? Of, um, ja, er wordt ook veel van je eigen verantwoordelijkheid gevraagd. Wat merk je daarvan in je eigen omgeving? Nou, eerlijk gezegd...
3: ik vrij weinig. Eh, omdat inderdaad mijn schoonfamilie... die wonen niet in Kiev. Uh, die wonen in Poltava Oblast. Uh, dat is een stukje verderop... Uh, op het platteland. En uh, nou ja goed, die, uh, die gaan inderdaad wel gewoon het, het Pasen uh, vieren in de, in de thuissfeer. Doen wij hier ook. Uh, wij doen dat altijd vrij bescheiden met een paascake en uh, et cetera. Dus, dus, dus in die zin ja, heb ik weinig zicht eigenlijk op hoe mensen er, er, er echt in staan. Dat zal zich inderdaad moeten bewijzen volgend weekend... of, of mensen inderdaad het, uh, het in zich hebben om, uh, om, om toch uh, af te zien van uh, bijeenkomsten in, uh, in de kerken.
1: Ja. hey Floris, even iets anders. Uh, het ging al even over het mooie weer, ook in, uh, in de Oekraïne... Um, wat wel uh, vaak uh, als een, een Oost-Europese fenomeen wordt gezien... Hè, is dat, um, dat met name mannen met
2: elkaar uh, buiten gaan sporten... om de spieren even op te pompen. Ik zou eerder zeggen uh, schaken in het Shevchenko-park in Kiev. Ja ja, 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 ja. Dat ook, dat ook, ja. <laughs> dat, dat beeld heb ik me. Ja, hoe ga je schaken op anderhalve meter afstand? Doen ze dat uh, in het Shevchenko-park momenteel, uh, Manfred? Ja.
3: Nou, het Park ben ik al even niet meer geweest, uh -huh. uh, maar inderdaad het, het sporten, het samen sporten, in, in hoeverre ik daar hier zicht op heb, hè, uh, op de, zeg maar, de openbare sportgelegenheden hier, dat ligt wel vrij stil hoor op het moment. is ook niet toegestaan, ja. het is, valt ook onder die verordening van het sluiten van parken en sportfaciliteiten.
1: Ja. Ja, want als we dan bijvoorbeeld uh, vanuit het Lavra uh, de rivier oversteken en halverwege in het hydropark bijvoorbeeld uit zouden komen, een groot eiland mm -hmm. waar ook uh, gerecreëerd wordt, uh, wordt er dan uh, gehandhaafd op, op picknicken, op die spieren, op pomp, op barbecueën, uh, worden er drones ingezet, is er patrouille op het water, hoe moet ik dat voor me zien, wat weet jij daarvan?
3: Nou, ik zie dat inderdaad om me heen, uh, uh, dat er uh, gepatrouilleerd wordt. Hè. Dus, dus aan de oevers van de Dnieper uh, nou ja, zie je geregeld groepjes uh, agenten lopen... Die, uh, 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 die, die handhaven op het, inderdaad op het verbod om uh, inderdaad massaal zeg maar bijvoorbeeld, op, het, op het strand uh, te begeven of, of te gaan zwemmen. Vallen die uh, agenten nog om
2: te kopen of niet? <laughs>
3: ik heb het nog niet geprobeerd. Oh, ja. Nee, nee. Nee, nee, dus, dus, dus er wordt inderdaad wel gehandhaafd en je ziet ook bootjes op het, op het water patrouilleren, politiebootjes, dat heb ik hier ook eigenlijk uh, zeg maar in de buurt waar wij wonen heb ik dat niet eerder gezien, nu al een aantal keren en sinds deze week vliegt er hier bij ons in ieder geval ook een drone rond ja. die, uh, die inderdaad probeert het overzicht te bewaren en te, te
2: kijken of er ergens uh, zeg maar overtredingen zijn uh, ten opzichte van de regels. Ja. Zit daar nog in, in Oekraïne? Hè? Hier heb je de discussie van apps en privacy en, en mm -hmm. dat soort dingen. Heb je dat ook in Oekraïne, die discussie, of niet? Of wordt daar heel anders tegen aangekeken? Michiel, weet jij dat ook? Poeh, goede vraag.
0: Ja. Ik weet niet of het een discussie is over privacy. Dat, dat moet Manfred zeggen, denk ik. Maar mm -hmm. ik, ik, ik denk uh, dat als er iets goeds gebeurt op dit vlak, uh, met nadruk op iets goeds. Dan, uh, komt dat, uh, nou ja, dan komt dat vanuit de, de vrijwilligers, denk ik. Uh, mm -hmm. ik, weet niet, ik weet niet wie die drone bijvoorbeeld heeft ingezet... maar grote kans dat, uh, yeah. Yeah. <laughs> dat die drone komt uit uh, een, een club... die uh, verluren met drones in de weer is. Uh, het zij in Oost-Oekraïne bij, uh, bij die gevechten daar uh, mm -hmm. gebruikt worden. Of ja. uh, het zij voor dit soort dingen. Want nou ja, de staat heeft voor dit soort dingen vrij weinig geld. Mm -hmm. Maar privacy-Oekraïners zijn uh, in, in principe vrij kritisch op de staat... kan ik wel zeggen, in elk geval. Hè.
2: Ja, ja. Ja, ja.
3: E, e, trouwens leuk wat je aanhaalt Michiel, die, die, die private initiatieven dat, dat is inderdaad wel een punt wat je heel veel ziet nu, nu hier dus bijvoorbeeld supermarktketens of, of ondernemingen die, die op allerlei manieren inderdaad proberen bij te dragen aan, nou ja, aan deze crisis om te kijken van wat, wat kunnen wij doen vanuit, vanuit de private sfeer en ook inderdaad vanuit de sfeer van vrijwilligerswerk bijvoorbeeld bij een vrouw uh, die die zitten ook in een atelieretje twee, drie dagen in de week, om uh, nou ja, zeg maar beschermende uh, pakken voor, uh, voor de medische zorg uh, uh, te maken, achter een naaimachine. Ja, want de mondkapjes uh, die worden echt
1: ja. uh, en mass nu geproduceerd in de Oekraïne. Hè? Ik las klopt, een miljoen klopt. per dag, per week.
3: Ja, ja, dat is een gigantische, ja, business kan je bijna wel zeggen. Dat, dat is inderdaad, er zijn enorme aantallen en ze zijn ook vrij makkelijk te krijgen hier. Want ik lees de berichten wel eens inderdaad van Nederland dat het daar toch een behoorlijke discussie is, het verkrijgen van de mondkapjes. Maar hier is dat toch, ja, online zijn wij er in ieder geval in geslaagd om vrij snel, uh, zeg maar, diverse mondkapjes, ook van diverse kwaliteit, moet ik erbij zeggen. Uh, ...in te slaan. Hè. Uh, vandaar ook... ...waarschijnlijk dat, dat men hier toch vrij makkelijk... ...ook die regel ingevoerd heeft... ...van het dragen van mondkapjes... ...dat dat een verplichting is in de openbare
2: ruimte. En die mondkapjes hebben dan over gewoon een lapje stof... ...of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, de meeste mensen hier op straat dragen van die medische kapjes. Hè. Dus, dus het, Dat is natuurlijk niet... ...een superbescherming, maar het is... Uh, ...nou ja... Uh, ...het beschermt iets... ...laten we het zo zeggen... En uh, nou goed, verder, verder zie je inderdaad ook nog mensen met, met, met wat, wat, wat steviger materiaal rondlopen. Wij hebben zelf ook nog wat, uh, wat, wat stevigere maskers in huis. Uh, maar die waren inderdaad allemaal prima te bestellen. En dat wordt netjes aan de deur afgeleverd. En uh, nou ja, zodoende.
2: Even, even terug naar Kiev, naar, uh, vanuit het Hidropark zo meteen door naar Podil. Uh, nog even een tussenstop in het politieke hart van de stad, uh, Manfred. Uh, mm -hmm. Waar ligt nu de macht? Uh, welke macht heeft de burgemeester, oud-bokser Kitschko... en uh, welke macht heeft de landelijke overheid... Ja, goede vraag. je ziet is gesteld door Geert-Jan Haan. Moet ik alleen voorlezen. Voor <laughs> <laughs> Floris houdt zich zo goed aan het draaiboeken. Ja.
3: Ja, ja. Nou ja, je ziet dat, 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 dat feitelijk de burgemeester op zich wel. Uh, in ieder geval voor de stad Kiev natuurlijk. Uh, die bepalingen. Uh, zeg maar het eigen initiatief. Hè, bijvoorbeeld het sluiten van de metro. Het sluiten van de parken. Uh, dat was in eerste instantie toch uh, de burgemeester die dat, uh, Klitschko, die dat verordende. Uh, en je ziet dan al vrij snel dat, dat de landelijke lijn uh, op zich daar, daar natuurlijk zich wel op aansluit, al vrij snel. Uh, dus uh, ja goed, dus, dus ja... Dus om nou precies te zeggen van waar ligt nou, uh, lig nou die markt... een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, denk ik. Waar burgemeesters ook vanuit ja. hun eigen uh, autonomie... Uh, ook beslissingen kunnen maken ten opzichte de, van de openbare veiligheid... of de openbare gezondheid.
2: Ja. ja. En, en Michiel, ja. Uh, jij als, als Bankova-watcher, de Bankova-watcher van Nederland... Um, hoe, hoe doet Silensky Hij is natuurlijk gekozen... Van, van ja, ik ga die oorlog beëindigen... ik ga de corruptie beëindigen... en nu wordt hij opeens geconfronteerd met een heel ander
0: probleem. Ja. ja, dat is natuurlijk ook een test voor, voor hem. Weer een test, zou ik zeggen, voor uh, Zelensky. Uh, hij, hij zit eigenlijk een, jaar een, een beetje... Ja precies. Is een beetje... Ja, Inderdaad, ja, nu een jaar, ja, ja bijna. En uh, hij zit een beetje onder de knoet van het IMF... Hè? het Internationaal Monetair ja. Fonds. Uh, en, maar van de weeromstuit zou hij dan toch nog kunnen uitgroeien... tot een soort van uh, hervormer, zeker nu dus... Er zijn een week of twee geleden twee uh, enorme grote wetten door het parlement heen gejast door hem hoogstpersoonlijk, maar onder druk van het IMF. De een gaat over de landbouwhervorming en de ander gaat over een bankhervorming, zodat uh, die oligarch Kolomoysky niet meer zijn bank terug zou kunnen krijgen, de privaatbank die uh, genationaliseerd is een aantal jaar geleden. Nou ja, ingewikkeld verhaal, maar in elk geval is Zelensky de man die uh, die hervormingen erdoor moest loodsen. En dat kan nu eigenlijk alleen maar omdat uh, hij zegt: van, ja, als we dat nu niet doen, parlement. dan uh, krijg ik geen geld van het IMF. En zonder dat geld van het IMF uh, kunnen wij. Uh, ja, Oekraïne niet redden van de economische crisis die nu al schrijnend is en, en wellicht ook te zien, daar kan Manfred misschien wel iets over vertellen maar die, die druk van het IMF is nu, is nu belangrijk en, en daar drijft Zelensky en dus Bankova momenteel op denk ik. En die miljarden die lijken er toch echt aan, aan te komen en dan wil Zelensky heb ik begrepen vooral ook MKB'ers redden, althans dat heeft hij gezegd, hij zegt MKB'ers zijn de ...zijn de, de, de adem van, van de maatschappij. Nou, dat, dat heb ik nog nooit een Oekraïnse president horen zeggen. Ook Poroshenko zeker niet. Uh, al die oligarchen, uh, die willen helemaal geen MKB'ers. Ah. Nou ja, we moeten natuurlijk zien... ...en het IMF zal denk ik heel erg uh, uh, toekijken... ...van wat gaat er dan met dat geld precies gebeuren? Wie gaan ze precies redden na deze crisis? Dat wordt een hele interessante vraag.
2: Is, is Zelensky er open over... Uh... Treedt hij naar buiten door? Met persconferenties, is hij transparant? Of, of is hij juist eh, onbereikbaar en laat hij het vuile werk opknappen? Ik zie hem weinig. Een, ik,
0: zie ja. Ja. ik zie Klitschko meer, denk ik.
3: Manfred, ja. wat is jouw ja. idee? Ja, nee, precies, daar sluit ik me bij aan. Uh, Klitschko, die, die, uh, die, die zie je toch, toch, toch heel regelmatig. Uh, inderdaad in beeld. Maar even over het NKB, dat is inderdaad wel een punt. Hè? Want uh, uh, het midden- en kleinbedrijf, daar ligt hij grotendeels stil op het moment. Uh, ja, je kan op enig moment wel verwachten dat, uh, dat, dat er steun nodig is voor die groep Hè, dat, uh, dat, dat wordt natuurlijk ook een gigantische uh, opgave, zoals dat ook in, in, in andere landen het geval is om daar, uh, om daar zeg maar, uh, financieel uh, nou ja, voor te zorgen dat deze, dat deze groep staande kan blijven en, uh, ja, hoe, hoe dat gaat uitpakken dat, uh, dat valt nog te zien dat, uh, als we een glazen bol zouden hebben zou het mooi zijn maar uh, ja, dat is moeilijk in te schatten.
0: Maar je kunt je ook niet voorstellen dat als het IMF straks met extra miljarden komt... Hè, die, die, ja. die er al bovenop die 5,5 miljard die er al zou moeten komen... Ja. Ja, als, 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 als dat geld verkeerd besteed wordt... Uh, dan denk ik dat Oekraïne op de internationale straat... Daar ben je weg, daar ben je bak, weg, ben je weg. Ja, ja, absoluut. En ja. Zelensky ja. met hem, ja, ja.
2: hem. Ja. Ja. Van Van Bankoverwatcher Michiel naar Bankoverwatcher uh, Geert-Jan... Uh, hm? oud correspondent in Oekraïne. Um, wat, voor jou, wat valt jou op aan... Zelensky en zijn uh, optredens, nou, misschien ga ik wel even radar watchen
1: dat ik wat meer naar het parlement kijk. Um, er, er is een, uh, een speciaal corona-fonds in het leven geroepen. Ik geloof ook dat dat voor, voor ondernemers geldt, maar er wordt ja. ook uh, bijvoorbeeld uh, mensen in de zorg die krijgen extra betaald. En er is ook 2,1 miljard. Uh, ja, ja. En dat, dat klinkt wel uh, uh, nobel. En ook hoe het misschien in Nederland uh, wel zou mogen. Hè, dat je het medisch personeel ook al een. Uh, nu al een douceurtje geeft. Um, begrotingstekort en de staatsschuld. die gaan wel door het dak natuurlijk. Uh, in Oekraïne nu. Um, wat mij opvalt. En um, uh, misschien ja, kan ik die vraag dan aan, aan Manfred doorspelen. Maar uh, kijk, de, de handhaving en dergelijke. en de veiligheid. nou, dat is inderdaad bij Klitschko wel wat betreft. Kiev in goede handen. We hebben het net even over de economie gehad. Maar als we nou kijken naar de zorg. Uh, Zelensky heeft al twee ministers van volksgezondheid versleten. Nummer drie nee. is vorige maand begonnen. Dat is de oud-gouverneur van Odessa. Michiel zal hem wel kennen. Hè? Maxim Stepano, uh, Stepanov. Um, maar uh, uh, nu zijn er allerlei petities om de vorige minister, uh, mevrouw Oelane-Souproen, uh, terug te krijgen. Omdat die een paar jaar terug was begonnen met de hervorming van het zorgstelsel. Ja. Ja. En, en die puinhoop op dat ministerie van, van Volksgezondheid, dat lijkt me nou wel weer een, een slecht moment voor zo'n soap Manfred. Je wil nu eigenlijk niet in een Oek Oekraïns ziekenhuis belanden.
3: Helemaal met je eens, ja. Dat is... Dat is uh, het hoort ook wel een beetje bij Oekraïne, hoor. Die, die, die nou ja, zeg maar, die uh, wisselingen aan de politieke toppen. Het was niet alleen de minister van uh, Volksgezondheid, maar ook de minister van Financiën, waar we ook alweer de derde in rij hebben... Sinds uh, korte tijd. Uh, dat helpt natuurlijk niet mee uh, in tijden van, uh, van crisis en uh, zeg maar nakende economische uh, neergang uh, als gevolg van die crisis. Uh, inderdaad, je wil nu niet in, in dat gezondheidssysteem uh, uh, terechtkomen. Uh, ja, dat is, dat, is, dat is een probleem inderdaad.
0: Ja zeker, die, de, zeker de, laten we zeggen de actieve klasse van, van Oekraïne, dus binnen het parlement, maar ook uh, bij al die vrijwilligers die allerlei dingen uh -huh. doen, die willen inderdaad mevrouw Soproen terug. Zij was bezig met een enorme hervorming van, de hervorming van de huisartsenzorg, dat is ook echt doorgevoerd onder haar bewind. Ja. Uh, onder Poroshenko was dat dan, uh, vorig jaar had ze te maken met een mazelenepidemie. dat is ook nog een ding geweest in, uh, in Oekraïne. En dat heeft ze eigenlijk best wel uh, krachtig aangepakt aangepakt. Mijn voorspelling is dat ze terugkomt overigens. Ik denk nou, dat die druk op een gegeven moment zo groot wordt dat ze... Ja, ja. Wat denk jij, uh, Manfred?
3: Nou, Zelensky heeft er iets over gezegd. Hè. Ik geloof zelfs dat het gisteren was. Hij wil het niet. Hij, hij heeft echt heel duidelijk aangegeven we hebben nu een nieuwe minister. Die gaat het doen. Die is verantwoordelijk. Ja. En uh, Hij heeft toch echt wel met zoveel woorden gezegd dat uh, Suproen uh, nou ja, eigenlijk uh, geen kans maakt op een terugkeer op het moment. Ja.
0: We zullen zien. Ik, uh, ik, uh, ik, ik hoop dat uh, met haar ook in ieder geval de mensen die met haar waren op het ministerie uh, nog wel betrokken zijn. Zeker. En mijn ja. is ja. van wel, want ja. zij was niet alleen, maar had een hele schare van uh, jonge lui achter zich die uh, enorm ambitieus waren met die gezondheidszorg. Ja, dat, dat kan eigenlijk Oekraïne zich niet permitteren om die, uh, om die mensen mm. te laten afhaken, denk ik.
2: Floris? Yes. Heb je al echt... honger? Jij... Nou, nog niet echt hoor. Oh. <tie> ik wil wat, wat eten of drinken. Uh, ja, en ik dan... wil vooral weten
1: of dat kan. Uh, dat kan. Want ik heb vaak. Uh... Oh, gelukkig, ja, want ik, ik ben vaak in, uh, in Podiel. Uh, die enorme sfeervolle wijk, die benedenstad. Ben ik vaak wat gaan eten of drinken of ander verkeer gehad? Mm. Um, wat kan wel, wat kan niet, Manfred? Nou ja, eten en drinken is, is uitgesloten. Hè. Dus
3: als je naar een restaurant of een pub wil, net als in Nederland, dat is, dat is onmogelijk in, in Pordeel uh, op dit moment. Uh, het is er ook vrij stil op straat. Uh, ik ben er onlangs een paar dagen geleden nog geweest. Hè. Dus, dus het is vrij uitgestorven. Het is niet de, zeg maar de levendige wijk die het eigenlijk altijd is. Hè. Zeker in die, in die hoofdstraat waar... Uh, uh, de restaurants aan zijn. Uh, is, is, het, is het inderdaad altijd, altijd druk en er is altijd vertier. Dat is op dit moment uh, niet het geval.
1: Ja.
2: En Michiel, uh, dat kabeltreintje of Manfred, uh, rijdt dat nog of niet?
1: Oh ja, het kabeltreintje. Ah, de funicolore. De
3: funicolore, Funicolor,
2: ja. <laughs> uh, ik,
3: moet, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet weet. Ik weet niet of die, of die, of die nog in. Uh dienst is. Ik, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet, want het valt natuurlijk gewoon onder het reguliere OV, hè? Ja.
2: Ja.
0: ja? ja ik, moet, ik, ik ben eigenlijk uh, uh, laten we zeggen, in mijn geest uh, ben, die, ben ik in Podiel, want ik ben momenteel uh, die prachtige roman Witte Garde van uh, Bulgakov aan het lezen. Die ja. speelt zich af in Podil, hè? We hebben natuurlijk dat prachtige museumje van Bulgakov in, uh, in de Andrijfskas uh, Ouswies. Uh, in Podil, uh, Halverwege dat die, uh, die steile straatje naar boven. Uh, ja, dus voor als de mensen dan, die het uh,
1: niet weten, dat is een straatje met enorm verrotte steentjes. Dat, dat wel weer ja. laatst is aangepakt, geloof ik. Maar waar wel ongelooflijk veel cultuur is en ongelooflijk veel ja. te zien is. Met een historie ja. van heb ik jou daar.
0: Inderdaad, ja. En, en, en Bokako schrijft dan over die burgeroorlog van 1918 waarin de, de Witte Garde het opneemt of in ieder geval verslagen wordt, eigenlijk in de pan gehakt wordt door de, de boeren Oekraïnse troepen van Petlura. Uh, en dan, 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 dan de, de officieren die de hoofdpersonen zijn in dat prachtige boek, die, uh, die vluchten dan terug naar hun huisje, aan dat straatje. Uh, en dat huisje, dat is nu dat prachtige museum. Uh, dus ik, die, die binnenplaatsen, die straatjes, die, die donkerte van die stad, de leegte ook denk ik van die stad, die, uh, die beleef ik nu eigenlijk van heel dichtbij, ook al ben ik zo ver weg. Uh, van Podiel en uh, ja. nou, dat, dat is prachtig, uh, prachtig om, om te herlezen en, uh, en, en er is ook een prachtig museum museum van één straat aan het begin van, die, uh, van dat straatje en daar ben ik ook een paar weken geleden dan nog geweest toen het nog net kon uh, waarin eigenlijk de historie van dat, uh, van dat straatje uh, wordt verbeeld met allerlei voorwerpen uit die straat van 150 jaar of 200 jaar lang aan uh, straat uh, ja prachtig prachtig
1: want ben jij met gierende banden uit Kiev vertrokken, Michiel?
0: Niet zozeer, maar ik, ik denk dat ik... Uh, ik was die zondag was ik er nog. De zondag dat eigenlijk alles gesloten werd. En toen ben ik weggegaan. Toen, toen was er nog een vliegtuig. Die, gek genoeg, ik dacht dat die helemaal vol zou zitten. Maar het vliegtuig was uh, uh, bijna helemaal leeg. Dus ja, ik zat met uh, drie anderen...
1: afstand, prima. Ja, ja.
0: <laughs> ik zat met drie anderen in, uh, in een enorm vliegtuig. Wat echt uh, een bizarre uh, ervaring uh, was. Maar het, het uh, Bulgakov Museum helaas was toen al dicht... Vanwege de corona, dus ik kon daar niet meer nog een keer gaan kijken. Floris, ben je
2: er nog? Ja, ik ben er nog. Uh, ja? Die ambassades, zijn, is de Nederlandse ambassade nog open? Man
3: die vindt... is, ja, die is. Nu, ik geloof op een hele minimale bezetting. Uh, er zijn inderdaad nog mensen, maar heel minimaal. Ja.
2: En, en, en mocht je nu naar Nederland willen, kan dat nog of is het... Uh, uh,
3: voor zover ik weet is dat, is dat onmogelijk op het moment. Uh, ik, ik kijk ook wel eens gewoon voor de gein op flightradar, weet je. Mm -hmm. Even kijken, hoe ligt Boris Polderbij. erbij? Nou, er vliegt bijna niks meer hoor. Dus, mm -hmm. dus dat, dat wordt een moeilijk verhaal. Overige vliegvelden in uh, Oekraïne zijn overigens al langere tijd uh, gesloten. Hè? Zoals bijvoorbeeld Lviv.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, in Podhiel, daar zitten de ambassades, hè? Uh, ook, ja. uh, ook de Nederlandse uh, contracten. Um, ja, dan, dan, dan steken we verder door naar het noorden en dan belanden we in de wijk van Manfred in Obelon. Uh, ja. Jij, jij mag nog een ommetje maken. Uh, je loopt regelmatig uh, hard met een mondkapje op. Dat vind ik sowieso een bijzonder beeld, uh, want het lijkt me heel vervelend. Um, ho hoe is het om daar naar buiten te gaan nu? Um,
3: ja, uh, feitelijk zoals het eigenlijk altijd is, hè. Het is. Het is prachtig aan de oevers uh, hier in Obelon. Uh, en zoals je aangaf, ik vind het lekker om ochtends even een stukje hard te lopen. Maar inderdaad, dat moet met de mondkapje nu. Hè. Dus we hebben een doos van die medische mondkapjes. Dat zijn de meest lichte die er zijn. Uh, nou ja, en ik hou me netjes aan de regels natuurlijk. Hè. Dus, uh, dus voordat ik de deur uit ga, gaat het mondkapje om. En dan, uh, nou, dan gaan we rennen langs de oever... Ben je en, uh, vanochtend nog geweest? Of gisteren? Uh, of nee, vandaag even niet, want het heeft flink geregend. Uh, toen we vanochtend wakker werden, was het echt flink aan het plenzen buiten. Ik ben wel van plan later vandaag nog even een rondje te maken.
1: Oh ja. hoe, hoe ziet je rondje er dan uit?
3: Nou, normaal gesproken uh, ga ik richting nou ja, in de richting van de wat nou, heette vroeger de Moskowskie de Moskowski Bridge. De brug, ja. uh, dat heet nu de Severni Most, hè, dus de noordelijke brug, in het Oekraïens Pivnicy bridge most. Hè, dus, dus in die vanuit zeg maar, Oberon loop ik die kant op. En dan ga ik meestal door het. Uh, door het uh, Parkje. Dat heet Natalka Park. Dat is twee jaar geleden geopend door uh, Klitschko. Uh, draagt de naam van zijn vrouw. Prachtig parkje. Waar ook een klein atletiekbaantje is. Dus uh, gedurende het rondje pak ik daar nog een paar rondjes mee op de atletiekbaan en ja, vervolgens dan weer de weg. Ja, even een sprintje en vervolgde me dan weer de weg uh, naar boven eigenlijk richting uh, Oberlon naar Boreshna. Ja, dat is de, de boulevard hier uh, langs de Dnieper, om zo dan weer terug te keren huiswaarts. Dat is mijn normale rondje, maar nu ziet hij er iets anders uit, want je mag het park niet meer in. Het park is afgesloten uh, nou, vanwege de verordening. En de patrouilleert de politie. Hè? Dus regelmatig zie je inderdaad, die dragen gele hesjes. Dus je ziet ze al in de verte aankomen. Dus ja. Dan doe ik mijn mondkapje even extra goed, <laughs> goed voor de mond. Uh, en dan, uh, nou ja, het, uh, dat is eigenlijk de situatie nu. Dus de route is ietsje anders. Ik moet het park overslaan. En uh, nou ja, ik, uh, ik volg gewoon uh, uh, de, de Dnieper om zodoende mijn kilometers te maken.
1: Zo ja. Ja, te horen zit uh, Floris driftig mee te tikken. Heeft hij aantekeningen gemaakt uh, bij jouw yeah. uh, rondje? Was het me? Oh, er zit Michiel aantekeningen te maken. Maar je kent jongens, uh, ik... Kiev toch al? <laughs>
0: <laughs> ik zat er uh, driftig mee te pennen met, uh, met uh, alles wat Manfred zegt. Uh, uiteraard. Ja,
1: dat snap ik. Alleen het, het, het gekke is... Uh, je Floris kan het allemaal dat, terugluisteren, uh, Michiel. <laughs> ja.
2: Dat is waar. Hey, maar ja,
1: ja, ja. maar jong, jongens, wat we in het begin al even aanstipten, um, uh, ik noemde het uh, in, in Oekraïne komt de ramp nooit alleen. Ja, bij dat hardlooprondje van Manfred, daar zie je nu ineens rookpluimen en, en, en het ruikt verbrand. Ja. En dat heeft dan weer te maken met dat de bossen bij Tsjernobyl nu in de hand staan. Het is echt, nou, het, het is echt weer een Oekraïens verhaal.
3: Zeker, zeker, ja. En het domineerde hier ook wel, domineerde het samen met corona natuurlijk, het nieuws uh, in Oekraïne. Ook op de social media uh, werd er flink over bericht over de branden bij uh, Tsjernobyl. Uh, en inderdaad, dat merk je. Je merkt het hier in, in Oberlon. Uh, zodra wij de ramen openzetten, uh, ruikt het huis naar, naar brand. Hè? Er is gewoon echt een brandlucht uh, buiten. Uh, Hopelijk, hè? want ik gaf net aan... vanochtend heeft het hier flink geplansd. Hopelijk uh, gaat dat... een positieve invloed op het geheel hebben. De eerste berichten daarover... heb ik vanochtend begrepen. Ze zijn inderdaad ietsje positiever. Uh, maar goed, dat is ook... maar even afwachten hoe zich dat... de komende dagen weer verder gaat, uh, gaat ontwikkelen. Maar het is inderdaad echt een ding hier. Ja.
2: Komen er met... Uh, met die coronacrisis virus... in Oekraïne herinneringen... boven... Aan... Aan Tsjernobyl in 86 qua geslotenheid, qua beschermingsmateriaal, geslotenheid van de overheid. Informatie, desinformatie. Precies ja, uh, beschermingsmateriaal, gebrek aan, uh, uh, optreden door de overheid. Uh, mm -hmm. Wordt daar aan gerefereerd in Oekraïne? Ja, ja
3: daar wordt aan gerefereerd. Uh, al, al in een vrij vroeg stadium. En in ieder geval de geluiden die ik hoor hè, van mensen om mij heen is men toch wel zeg maar, positief gestemd over het feit dat er nu inderdaad veel meer openbaar is. Er is veel meer informatie, er wordt veel meer gedeeld. Social media speelt natuurlijk een grote rol. Mm -hmm. He, dus dat zijn wel aspecten die eigenlijk onvergelijkbaar zijn met, uh, met de tsjernobyl ramp waar, uh, waar dat inderdaad niet het geval is en waar veel onder het tapijt uh, werd geschoven. Uh, en mensen ervaren dat nu natuurlijk heel anders. Maar die vergelijking wordt natuurlijk wel, uh, wel gemaakt. Ja. Ja. Ja.
1: Nu hebben wij even contact gehad met uh, Lars uh, Robel. Hij is van het uh, RIVM in Nederland. Is uh, toch wel de stralingsdeskundige van, van Nederland. En hij geeft aan dat er vooralsnog um, uh, geen uh, uh, stralingsgevaar is. Daar wordt, uh, of radioactief gevaar. daar wordt altijd natuurlijk uh, driftig door internationale pers aan gerefereerd. Als er ook maar iets gebeurt in de buurt van Tsjernobyl... Uh, dan is het alsof uh, de wereld dus in brand staat. Um, ja. Maar ik geloof dat nu het effect uh, als volgt is... Dat, dat men in Oekraïne, ik weet niet of jij dat weet, Michiel... dat men in Oekraïne nu wat meer vreest... voordat Pripyat eventueel in vlammen opgaat... en dat het dus wat doet met het Tsjernobyl-toerisme. Dat natuurlijk ook sinds de HBO-serie... die, uh, die yeah. van woensdag trouwens op canvas te zien is op de Belgische tv... Oh, okay. uh, voor de mensen die het nog niet gezien hebben... dat dat nu weer uh, uh, ja, uh, schade wordt toegebracht.
0: ja. Yeah. Zeker. Weer een nieuw verhaal,
1: een nieuwe dimensie.
0: Ja, weer een nieuwe dimensie, inderdaad. Ik, ik, ik denk dat het, dat het de, althans, het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de, dat de branden onder controle zijn. Nou, we moeten dat natuurlijk, inderdaad wat Manfred al zei, de komende dagen afwachten. Uh, maar inderdaad, Pripyat, dat zou grote schade opleveren. En wat je ziet, is dat in die brandbestrijding ook, ook weer heel veel burgers actief zijn. En dat zijn met name mensen die daar in die zone ook uh, met dat toerisme bezig zijn. Dat zijn overigens ook echt wel mensen die bij die centrale betrokken zijn... die nog steeds wel deels functioneert of in ieder geval open is... waar nog steeds mensen werken. En dat zijn ook de belangrijkste adviseurs van de brandweer. En, en nou ja, die maken zich natuurlijk allemaal heel erg zorgen. Maar inderdaad niet zozeer over de straling die vrij zou kunnen komen. Ook uiteraard, want dat is voor iedereen natuurlijk een zorg. Maar meer ook voor ja, wat gaat dit doen met, met onze toekomst... met die zomer die eraan komt... die vanwege corona al qua toerisme heel erg lastig zal worden... Ja, uh, en inderdaad als, als Pripyat beschadigd raakt dan is dat uiteraard uh, een, een extra ramp op die ramp die er al, te, al, al, al geweest is uh, en wat, ik, wat ik wel begrijp is dat uh, er allerlei nieuwe regels komen, maar ik, ik ben benieuwd hoe Man Manfred erover denkt om uh, die vicky stokers uh, uh, tegen te gaan, uh, die traditie uh, in heel Oekraïne zie je dat ja. wel die grote vuren uh, rond ja, in deze tijd van het jaar om, om het land klaar te maken uh, voor, uh, ja, voor een nieuw uh, oogstseizoen. Uh, dat is echt een traditie. Komt, dat is een hardnekkige traditie waar je eigenlijk niet vanaf komt... maar wat eigenlijk deze vuren heeft uh, veroorzaakt nog maar eens een keer. 2015 was het overigens ook. Hè? Zelfde situatie bij Tsjernobyl, ja. Dicht ja. bij de reactor. Grote zorgen. Internationale media sprongen er bovenop. Vier u uiteindelijk allemaal mee. Laten we hopen dat dat, uh, ja, dat, dat nu ook zo is.
3: Ja, nou, de traditie die je noemt van dat vicky stoken Dat is inderdaad... Dat is, dat, uh, kijk maar... Mijn vrouw die, die zegt van we moeten hier echt wat aan doen. Want het is, dit, dit, dit is verschrikkelijk. Het is inderdaad niet alleen nu in deze weken. Maar het is inderdaad ieder jaar rond deze tijd hangt er hier gewoon een brandlucht. Regelmatig hè, als de wind deze kant op staat. En uh, ik mag inderdaad hopen dat op enig moment daar wel wat, wat aan gedaan wordt. Want het is, uh, het is soms echt heel erg uh, dominant aanwezig om het zo maar te zeggen. Kia scoorde ook de afgelopen week geloof ik. Eh, als, als, uh, als nummer één, als meest vervuilde stad hè, uh, op dit moment. Dat heeft waarschijnlijk ook echt te maken met, uh, met die branden. Eh, dus dat ja. zegt ook wel Want iets over... Het coronavirus over,
1: uh, ligt juist heel veel aan vervuiling plat. en zou de lucht schoner dan ooit moeten zijn.
3: Ja, ja maar ja, het, 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 het een ook sluit ook. het ander niet uit natuurlijk. Hè? Want er wordt flink gestookt, hoor, buiten Kiev.
1: Mm -hmm.
2: Floris, ja. wat zei je? Eh, niet in de Oekraïne. Daar lopen toch altijd, an altijd anders. <laughs> ja. 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 En Zo zijn we
1: wel eigenlijk uh, helemaal de, de, de neerper afgevaren... tot uh, een kleine zijtak die uh, de Pripyat heet... en, uh, en uitkomt bij Tsjernobyl. Uh, um, ja, we hebben wel lekker gewandeld, Floris. Ik ben uh, uitgeput. Ja, heb je meer wegweeg gekregen dan ooit? Nee. Oh. <laughs>
2: Nou, dat, dat is wel een hè,
0: dooddoener, hoor. hoor, voor het gesprek. <laughs> <laughs> Goud eerlijk is die altijd, hè? <laughs> ja. Nou,
1: gooi er nog even een goede vraag in. Tot slot, om de sfeer er weer in te brengen.
2: Um, ja, ik ben toch benieuwd, Michiel. Hoe is het in Mariupol en uh, corona? Nee. Ik heb een goede vraag voor <laughs> je in het draaiboek staan. <laughs> ja.
0: Dat is een wandelen. <laughs>
2: hey, ik ben benieuwd hoe het daar is. Die ja, dan, nee, dat... We zouden het in, over Danetsk hebben. Oost... Ja, mist Mariupol, je
0: mist Mariupol, hè, Floris? Mar Mar ik mis
2: Mariupol meer dan Kier.
0: Ja, <laughs> ik snap dat wel. Nou,
2: ja, daarom. Ja. Als Floor je me daar vraagt, vraagt, dan heb dus ik
0: het Moet ik antwoord oh, geven?
1: Ja, 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 ja Floris is ook baas, hij is mede-eigenaar, dus dan. Mag ik... <laughs> ja.
0: Nee
2: hoor, antwoorden staat vrij,
0: hoeft niet. Ja, dus hè, volgens mij, bij, bij, in Oost-Oekraïne valt het nog heel erg mee. Fingers crossed. Mm -hmm, ja. Zowel voor de burgers als, uh, als voor de mannen en de vrouwen die in de loopgraven liggen. Volgens nog zijn de cijfers heel erg laag, qua corona althans. Laten we hopen dat het zo blijft, want ik, weet, ik moet er niet aan denken, echt, wat er gebeurt. Als, als daar, er, zijn, er zijn daar een paar honderdduizend mensen zonder fatsoenlijke medische voorzieningen. Uh, laat het AUB
2: wegblijven. Ja. En jij Manfred, wanneer ga je weer de hort op Kiev in? Nou ja, zoals ik al zei, de,
3: vanmiddag een rondje hardlopen ja. en uh, daar blijft het dan wel bij voor vandaag, denk ik. Nee. En werken natuurlijk. Hè.
2: En, en welke plek dus, is je het meest momenteel?
3: In Kiev of uh, ja, in zijn algemeenheid? Ja, in in, in Kiev, Kiev, waar
2: je nu niet naartoe kan?
3: Uh, een lekker restaurant. Shop. <laughs> Shooters, ja. Gouwe ja. ja. Gouden ouden, ja. Ja, ja, kijk, het is natuurlijk wel, wel, wel lekker om op, 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 naar een restaurantje te kunnen of uh, hè, ergens wat te gaan drinken. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is, uh, dat is nu even uitgesloten. Dus uh, yeah. it what it is, ja, het is wat het is.
2: Komt wel weer. Ja.
1: Ja. Michiel, wat is je, je, je mooiste plekje langs de Dnipper?
0: Uh, goeie vraag. Ik denk toch dat, uh, dat, dat, dat het varen over de rivier, met dan aan de kant, stel uh, ik me zo voor dat nu de pruimenboompjes in bloei staan, en de kersenboompjes en de appelboompjes straks. Uh, dat is de mooiste tijd van het jaar in Oekraïne, zeker, uh, ja. Ja, zeker in de provincie. Ja, dat moet, dat is in, deze, in deze tijd van het jaar is dat onovertroffen.
2: Ah, Michiel, je hebt nu de Rijn Jij in
0: de buurt. Dat is waar, met ook fruitboompjes. Precies. Je kunt ook, ook in zwemmen.
2: <laughs> ja. Ja, en langs
0: uh, wielrennen, et cetera. Ja hoor.
1: En toch, toch, denkend aan Kiev, denkend aan de Dnieper. Ik hoop dat we er weer heen kunnen binnenkort. En dat, we, dat, dat Manfred ons uh, echt kan rondleiden. Virtueel ja, is mooi. Jullie, jullie zijn welkom. Ja, ha, ha, ja we komen ja. graag, maar dat kan niet. Dat <laughs> kan niet, nee. <laughs> maar het was een waar genoegen, in ieder geval van mijn kant. En uh, ja. Uh, ja, het voelde toch even alsof we... Alsof we een uurtje konden flaneren langs de rivier alsof er niks aan de hand is. Het, het voelt heel surrealistisch, maar uh, ja, dank, dank.
0: Ook dank. dank ook dank, Fred
1: ja. en Michiel. Ja. Dank je wel. Ja, Michiel, zat je lekker op de bijrijdersstoel?
0: Heerlijk, goede chauffeur ook, die uh, man. Ja, goed.
1: Ja. Moeten we in real life ook weer eens, uh, weer eens doen. Um, ja, wat zeggen we dan in, uh, in Oekraïne? Boewei?
3: Boevaai. ja laat
1: Ja, boe-vaai,
3: Ik boet laska, hè.
1: Ja, Floris, heb je, ja. heb je lekker gezeten? Heb je genoten? Ik zit hier op mijn bed. Je zit op je bed? Oh, boe Ja, echt. Floris, je bent geen gever in coronatijd. Nee, hoe dat niet.
2: Ik doe andere dingen.